0: Merhaba değerli İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar kolay gelsin. İstanbul'u keşfetmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet kış günündeyiz, Kasım ayı bitiyor, aralığa geleceğiz. İstanbul adım adım devam ediyoruz. Size daha önce hatırlarsınız değerli İstanbul'a İstanbul'da gitmediğim yerler var demiştim, bilmediğim yerler var. İşte bunlardan bir tanesi de Kasımpaşa. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya başladık. İnşallah hazırlıyorum ileriki programlarımızda size özellikle Kasımpaşa semtini ve oradaki tarihi eserleri daha doğrusu oradaki sırları inşallah anlatmaya devam edeceğim. Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'da Fatih'te oturanlar varsa veya duyanlar varsa orada bir koyun baba var. Niğme ağaçtandır. Yani müzelenmiş askerlerdendir. İstanbul'un fethine katılan askerlerdendir ve yanında da bir hanımefendinin ismi var. Sabire Sultan. Bugün İstanbul'un sırlarında bunu sizlere aktarmak istiyorum. Koyun Baba ve Sabire Sultan. Acaba Koyun Baba kimmiş? Sabire Sultan kimmiş? Yeri nerede mi? Yeri Fatih Yavuz Selim durağında. Hemen orada Koyun Baba Parkı var büyükçe. Orada türbe var. Mezar tek ama İki isim var. Koyun Baba ve Sabire Sultan. İşte onu aktaralım size. Koyun Baba kimmiş ve yanında Sabire Sultan ismi neden var? Sevgili dinleyiciler, Sok Koyun Baba Fatih'te, Akşemsettin Mahallesi Koyun Baba Parkı'nın hemen yanında yer almaktadır. İstanbul fethine katılmış, Horasan erlerinden olan Koyun Baba daha sonraları Fatih Sultan Mehmet Han'ın çobanı olmuştur. Eskiden yaramaz çocukların ustlanmaları için Koyun Baba Parkı ziyaret edilmiş biliyor musunuz? Evet Profesör Dr. Ahmet Süley Ünver'in verdiği bilgiye göre 1935 yılında kabrin üzerine yuvarlak taş üzerinde şu yazı varmış Bende'yi Ali Baba, Merhum Koyun Baba, Hazretlerin Ruhu Çun, El Fatiha diye Bu taş bugün maalesef mevcut değil Günümüzde etrafı mermer, yeşil demir, parmaklıkla çevrili Ve Koyun Baba ve Sabri Sultan yazıyor efendim Peki Koyun Baba'nın hikayesi nedir? Bir hikayesi var İstanbul'un fethine katılmış üstün cesareti usta kılıç kullanmasıyla Fatih Sömet Han'ın gözüne girmiş bu genç asker. Padişah fethinden sonra da yanından bir an için ayırmamış onu. Önceleri sarayda ufak tefek işler için görevlendiren genç asker bir zaman gelmiş saraydan sıkılmış bunalmış bir gün dayanamayıp çıkmış padişahın huzuruna. Sultanım demiş padişahım azat edin beni Burada bir işe de yaramıyorum Halbuki ben faydalı olmak bir şeyler yapmak ve size olan bağlılığımı ispat etmek istiyorum Padişah çok hoşuna gitmiş bu sözler Açık sözlü açık yürekli ve askere şöyle bir bakmış Padişah tabii anlıyorum sıkılmışsın belli bu halinden Sonra düşünmüş ve kararlı bir sesle devam etmiş kendisine sana bir görev vereceğim. Tam senin için biçilmiş bir kaftan. Git dağ bayır dolaş koyunları otlat. Bundan sonra sarayın sürüsü sana emanet. Evet koyun babanın bu çok hoşuna gitmiş. Ve işte çobana başlamış. Geçtiği yerlerde çoğu zaman bir alay çocuk peşine takılır. Bu saçı sakalı birbirine karışmış. Göğüsü bağır açık. Kendinden geçmiş çobanın hep bir ağızdan bağır, bağırlar. Koyun baba koyun baba koyunlarını otlat sana. Evet. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, çobanına yaramaz çocuklar Koyun Baba ismini takmışlar. Hak aşığı Koyun Baba dağlarda bayırlarda yıllar yılı gezmiş sevgiliniciler. Bir gün onu ulu biçinlerin altında vefat etmiş olarak bulmuşlar. Senelerce beraber gezirdi koyunları, kuzular etrafındaymış Koyun Babanın. Onun ölüm haberi padişaha gittiğinde Sultan Fatih çok üzülmüş. Hükümdarı onun Fatih semtinde bugünkü bulunduğu yerde defnedilmesini ferman buyurmuş. İşte sevgili İstanbullar, Fatihliler, Koyunbabayı başta aç etmişler. Peki hemen yanındaki Sabire Sultan kim? Bir de Sabire Sultan var. Koyunbabanın mezar üzerinde bakarsak mermer beyaz taş üzerinde Sabire Sultan ismi de var. Efendim onun hikayesi de ilginç sevgili dinleyiciler. Rivayete göre Padişah Sultan Abdülaziz Han bir gece rüyasında başında beyaz namaz başörtüsü olan nur yüzlü bir kadın görmüş. Kadın Padişah'a mahsum mahsum bakıyor sanki bir şey söylemek istiyormuş. ''Söyle bakalım hatun nedir istediğin?'' Kadın çaresizlik içerisindeymiş, başını kena sallamış, gözlerinden ip gibi inen yaşlarla Padişah'a şunu söylemiş. ''Padişahım benim ismim Sabire.'' Pahditehir Kayı Şerif Cami'nin bitişindeki evde oturuyorum. Bu gece öldüm. Ama ömrüm müttetince bütün istediğim, koyun babası yanına defnedilmek. Vasiyet etmiştim. Fakat zannetmem ki komşular beni oraya defnetsinler. Ne olur himmet dedin de kendime çok yakın bulduğum koyun babanın yanına defnedileyim. Sultan Abdülaziz sabah olduğunda şöyle bir düşünmüş: Padişah ve gece gördüğü rüyayı aklına gelmiş birden ve kalkmış oraya gitmiş burada Sabire Sultan isimde biri var mı diye araştırmış. Ve gelen haberde Evet Sultanım, dün akşam aniden ölmüş bir kadıncağız. Şimdi cenazesi kaldırılmak üzere. Fakat kadın ailesiyle komşuları kavga halindeler. Birbirlerine düşmüşler. Kadın o civarın evliyası Koymaban'ın yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş. Ailesi bu vasiyet yerine getirmek isterse de hırkay Şerif Cami imamı başta olmak üzere bütün mahalle karşı çıkıyormuş. Cenazesi ortada kalmış. Padişah rüyanın verdiği hikmetle, bilgiyle hemen o camiye doğru, Kırkayı Şerif Camii'ne gidiyor. Sabire Sultan Koyma Baban'ın defnedilecek diye hükmünü veriyor. Ve cenaze namazına da katılıyor efendim. Peki niye Sabire Sultan böyle bir şey istemiş? Neden? Sabire Sultan Koyma Baban'ın defnedilmek istemiş. Bunun hikmeti nedir? Özelliği nedir Sabire Sultan'ın derseniz sevgili dinleyiciler. İşte bir, Sabire Sultan çok hayırsever biriymiş. Çocukları çok severmiş Çocukların okutulmasında Çok çok hizmet etmiş emeği geçmiş Tüm malını eline geçtiklerini Çocukların eğitimi için harcarmış efendim, Mahalledeki çocukların Hiçbir çocuğun ağlamasını dayanamazmış Gece uykuda bile bir ağlayan çocuk görse Kim evin olduğunu bilir Kapıyı çıtlatır çocuk ağlıyor Onun susmasını beklermiş Onun sakinleşmesi için beklermiş Ne lazımsa götürürmüş İşte böyle bir Sabire Sultan Bakın 2017 yılındayız. Yıllar yıllar önce vefat etmiş olan Sabire Sultan'ı hayırla yad ediyoruz sevgili Evet İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Koyun Baba ve Sabire Sultan'ı dinledik. Bakalım sırada ne var? Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile birliktesiniz. Değerli dinleyiciler, Geçtiğimiz günlerde radyomuza gelmek üzere Edirne kapıda metrobüse bineceğim ve şehitlikten geçerim. Her zaman şehitlikten geçerim içinden. Biriyle geçerim. Geçtiğimiz hafta baktım ki yıllardır geçtiğim şehitlikten iki tane bayrak gördüm. Biri Türk bayrağı, biri de Azerbaycan bayrağı. Allah Allah hayırdır herhalde yeni bir defin mi oldu diye durdum oraya doğru gittim yıllardır İstanbul'u gezmeme rağmen bakın şehitliğin içinde olmama rağmen ben burayı bilmiyordum Allah'a hamd olsun ki Rabbim lütfetti gitti gördük kim nereye gördüm şimdi size neyi anlatacağım işte başlıyoruz İstanbul'un sırlarında. ikinci anlatacağımız efendim 1949 yılında vefat eden 28 şehidimizin hikayesini anlatacağım size. Sevgili dinleyiciler, Edine Kapı Şehitliğini adım adım geziyoruz. Şehitlikte bir mezarlık var dediğimi bulduk. Burada 22 şehidimiz yatıyor. Bir zamanlar Sütüce'de bir silah fabrikamız vardı. Evet işte o fabrikada 1949'un 2 Mart'ında bir patlama oldu. Patlama sonrası 28. çalışanı ve fabrikanın kurucusu sahibi şehit oldu. Şimdi dikkatinizi çekmek için soruyorum. Bir, silah fabrikası nasıl kurulmuştu? Aslında ne fabrikası olarak kurulmuştu? Kim bu fabrikanın kurucusu? Bu fabrika daha sonra nasıl patladı? İşte bu soruların cevabını vereceğiz. Tarihçi Murat Bardakçı'nın verdiği bilgiye göre, Yıl 1949 Haliç'te, Sütüce sahilinde bazı binalar havaya uçmuştu. Bu patlamalar iki gün sürdü sevgili dinleyiciler. Havaya uçan bina, bir silah fabrikası, sahibi de Osmanlı İmparatorluğu'nun son senelerindeki en güçlü adamı olan Harbiye Nazırı ve Başkomandan Vekil Enver Paşa'nın 8 yaş küçük kardeşi Nuri Killigil. Nuri Kildigil Nuri Paşa yahut Bakü Fatihi Kafkas İslam Ordusu kumandanı olarak biliniyor. Evet, Paşa İstanbul'a dönünce fabrikador olmaya karar veriyor. Zeytinburnu'nda büyük bir kümür atalleri satın alıp madeni eşya fabrikası haline getiriyor. Fabrikasını daha sonra sütüce haline taşıyor ve daha da büyütüyor. Resmi olarak madeni eşya imal ediyordu ama asıl üretimi Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği izinle yapılan silah üretimiydi. Fabrikada tabanca, tüfek ve hatta havan topu mermisinin yanı sıra gaz maskesiyle başka askeri malzemeler de yapılıyordu. İşte bu Nuri Paşa fabrikasının ürünlerini orduya da satıyordu. Sadece Türk ordusuna mı satıyordu? İslam ülkelerine ve özellikle de Filistin'e silah satıyordu. Evet sevgili İstanbul'dan Filistin'e silah gönderiyorduk biz. Evet gönderiyoruz ama bugün bile bakın etrafımızda yardım etmemizi istiyorlar mı? Yemen var değil mi efendim işte Türkmenler var. Bir silah gönderdiğimiz zaman ortalık ayağa kalkıyor. Bu fabrika sütüce de böyle rahat durdurulur mu? 1949'a gelindiğinde bazı Arap ülkelerinden ve özellikle Pakistan'dan siparişler almaya başladık. O günlerde yeni kurulmuş olan İsrail'e savaş halinde olan Mısır, Suriye ve İngiliz hakimiyetin sona ermesiyle Hindistan'dan ayrılıp devlet olarak ortaya çıkan Pakistan silah arıyor. Silahı da biz veriyoruz. Nereden? İstanbul'dan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yasak etmesine rağmen silah sevkiyatı devam ediyor Mısır ve Suriye. 2 Mart 49, 1949'da öğleden sonra saat 5'i 10 geçe Sütüce'deki fabrikada arda arda patlamalar meydana geliyor ve neredeyse fabrikanın tamamı havaya uçuyor. İlk patlama atölyede olmuş, daha sonra cephane deposu da yok olmuş. Nuri Paşa da o sırada fabrikada. Sevgili ceset parçaları Sütüce'nin yüzlerce metrelerisine yayılmış ama günlerce aranmasına rağmen Nuri Paşa'nın cesedine ulaşılamıyor. Ölü sayısı raporlara göre 27 çalışan ve Nuri Paşa ile birlikte 28 kişi şehit oluyor. Evet, ben geçtiğimiz hafta bu Nuri Paşa ve burada yatan 22 şehidimizi ziyaret ettim sevgili dinleyiciler. Neredeymiş bu 22-8 toplam ama burada yatan 22 ve Nuri Paşa ile 23 kişinin şehidimizde mezarı var. Edine Kapı şehitliğinde Mehmet Akif'in hemen yanındadır efendim. Peki ve cevap bekleyen sorular var. Değerli dinleyiciler, soruşturma yapılıyor ama bu patlama nasıl oluyor? Halk, Nuri Paşa'nın Mısır ile Suriye'ye silah satması yüzünden fabrikanın bu memleketlerin düşmanları tarafından hazırlanan bir sapatoşa uğradığına inanıyor. Konu meclise intikal ediyor ama hadisenin örtbas edildiği söyleniyor. Acaba patlamada kimin parmağı var? Müslüman ülkelere silah satıldığı için mi? Ya da Filistin'e silah desteği sağlandığı için mi? Evet, bütün bu soruların bugün bile cevabı yok. Nuri Paşa'yı anlatalım. Azerbaycan'ın kurtulmasında hatta kendisine Bakü Fatih unvanı veriliyor ki bugün Azeriler, Azeri kardeşlerimiz kendisini çok seviyor, saygı duyuyorlar. Ona Kafkas komutanı diyorlar efendim. Kafkas İslam orduları komutanı. Nuri Paşa'nın Sütüce'deki kömür deposunu seri üretim yapabilen bir silah ve mühimmat fabrikası haline getirmesinde özellikle kendisinin e, patenti kendisine ait olan 9 mm çapında Nuri Paşa tabancası bilinen silahın modeli var. Bizzat Paşa tarafından çizilmiş. Nuri Paşa'nın abi Enver Paşa'nın torunu olan Osman Mayetepek tabancanın hiç kullanılmamış bir örneğini yedek şarjörle ve mermirleri ve namluyu temizleme yarayan tüm aletleriyle İstanbul'daki askeri müzeye bağışlamış efendim. Silah şu anda İstanbul'daki askeri müzemizde sergileniyor. Evet, bu bilgileri bize paylaştığı için Murat Bardakçı hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Edreman Kapı şehitliği adım adım geziyorsunuz ama gezdiğiniz yerlerde dediğimiz gibi şehit ve şüheda her tarafta. Bu sabah sevgili dinleyiciler, Edreman Kapı şehidine gittim ve derdenciler. Pazar günü defnettiğimiz bir Allah rahmet etsin. Kim var? Naim Süleymanoğlu var. Onun mezarını ziyaret ettim şehitlikte. Evet. Naim Süleymanoğlu Edirne Kabı Şehitliğinde. Nerede? 2 Akit Kastesi Yazarı'nın ortasında. Hasan Karakaş ile Kadir Demiler abimizin tam yanına defnedilmiş. Nerede mezarı? Edirne Şehitliğinde Mehmet Akif'in, Melih Cemdet'in tarihçi onun yanında. Ziyaret etmek isterseniz sevgili dinleyiciler inşallah buraya gidebilirsiniz. Naim Süleymanoğlu mezarı nerede? Eline Kapı şehitliğinde. İnşallah oraya gidebilirsiniz. Allah rahmet etsin. Bir başka programımızda Naim Süleymanoğlu'nu da sizlere inşallah İstanbul'un sırlarında anlatırız. Sevgili dinleyiciler, evet İstanbul'un sırları biter mi? Bitmez değerli dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftalarda yine akşam ziyaretimiz oluyor efendim. Bazı yerlere geziyoruz. Ve yeni bir program başlattık. Sabah namazlarını farklı bir camide kılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Koca Mustafa Paşa'ya gittik. Koca Mustafa Paşa'da Uşaki Camii var. Daha doğrusu Uşaki Tekke Camii var. Bu Uşaki Tekke Camii'nin sabah namazına girmeden önce dışarıda bir çeşme var. Evet bu çeşmeye etrafı böyle demirle çevrilmiştir. Herhangi bir yazı yok ama baktığınız zaman şaşıracaksınız. Evet bu çeşmenin üzerinde bir hat var. Bir yazı var. Bu yazı kime ait? İşte şimdi İstanbul'un sırlarında onu anlatacağız efendim. Sevgili dinleyiciler, sorumuz bir. Süleymaniye Camii'ni kim açtı? Süleymaniye Camii'ni Kanunistan Süleyman açtı? Mimar Sinan açtı? Hayır, Süleymaniye Camii'ni Hattat Karahisari açtı. Neden? Çünkü cami yetiştirilecek tam Ana kubbedeki o Allahu nuru semavat art ard nur suresi ait keremevsi var ya onu yazarken gözüne kireç düşmüş, son gözü kapanan, kör olan ama olan Hatat Kara açtı. Kanuni Süleyman dedi ki anahtarı mimar Sinan'a verdi. Buyur dedi. Mimarbaşı sen bunu hak ettin. Sen aç. Mimar Sinan büyük bir tevazu örneği göstererek Sultanım caminin yapılmasında emeği geçen ve bu uğurda gözünü kaybeden Hattat Karahisari kulunuzun camiyi açması daha uygundur dedi. Ve caminin ilk açılışını Hattat Karahisari yaptı. İşte biz sabah namazında Hattat Karahisari'nin efendim o İstanbul'da bir tane olan başka yerde göremezsiniz İstanbul'da bir tek tane olan o eserini Gittik gördük işte onu anlatacağız Neredeymiş yeri ee, Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi Camii'ne Çok yakın sevgili dinleyiciler Yürüyerek inebilirsiniz Uşaki Tekkesi var Uşaki Tekkesi'nin Çeşmesinde Hattat Karahisari'nin Günümüzde kalan tek Hat eserini orada görebilirsiniz Kimdir bu Hattat Karahisarı? Efendim Hattat Ahmet Şemsettin Karahisari kendisi Kendisine ne deniyor biliyor musunuz Hattın güneşi olarak biliniyor Ahmet Şemsettin Karahisari Sultan Süleyman dönemi hattatlarından olup az sayıda eseri günümüze ulaşmıştır. Hattat Ahmet Şemseddin 1470 tarihlerinde doğduğu tahmin ediliyor. Eserlerindeki imzalardan Afyon Karahisar'da doğduğu da e, bilinen kaynaklarda geçiyor. Efendim kendisi e, Yakut Ekolü'nün ünlü hattatlarından Esedullah Kirmani'den ders almış hattat Karahisar'ımız. Eserlerinin ketebe kayıtlarından da bu hattata icazetli olduğu anlaşılıyor. Hattat Ahmet Karahisari, Şeyh Hamdullah'ın talebelerinden İshah Cemaleddin Halveti insap ederek tasavvuf yoluna da giriyor. Bakın altını çiziyorum. Süleymaniye Camii olsun, diğer eserlerimiz olsun, hiçbirisinin sevgili dinleyiciler e, tasavvuf terbiyeden geçmemiş üstadı, ustası yok. Amelisi de, çalışanı da hepsi ne yapıyor? Tasavvuf terbiyesi al. İşte Hattat Karahisari de kimden almış efendim? Uşaki'den e, ders almış kendisi. İsak Cemalettin Halveti İnsebede tasavvuf yoluna girmiş efendim Kanun Sultan Süleyman'ın devrinde yaşayan Karahisari sarayda faaliyet gösteren Ehli Hiref'in katipler bölümüne giriyor burada da hizmet yapıyor tabi uzun boylu zayıf yapılı temiz giyimli nur yüzlü olarak tanımlanıyor Arapça ve Farsça bilen 3 dilde şiir okuyabilecek derecede kültürlü olduğu da biliniyor efendim Hattat Karahisar'ın kendi çocuğu olmadığı için Hasan Çelebi evlatlık get almıştır. Hat ekolü de Hasan Çelebi ile ne yapıyor? Devam ediyor Hattat Karahisar'ın evlatlığı. 1563 yılında 90 yaşında vefat ediyor. Mezarı Sütce'deki Halveti tekkesinde İshak Cemalettin Halveti'nin yanına defnedilmiş. Evet ruhu şad olsun. Hattat Kahmet Karahisari'nin. Niye anlatıyoruz sevgili dinleyiciler Ahmet Hattat Karahisari'yi? Çünkü onun elimizdeki tek olan eseri bugün Koca Mustafa Paşa'da Uşağıki Tekke Camii'nin girişindeki çeşmenin üzerinde. Orayı da gidip inşallah ziyaret edebiliriz. Başka eseri var mı? Hattat Karahisari'nin var. Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kur'an-ı Kerim. En önemli yapıtı Kanunistan Süleyman isteği üzerine yazmış olduğu ve halen Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilen Büyük Efettaki Kur'an-ı Kerim. Sultan 3. Murat zamanında tamamlanan Kur'an-ı Kerim, Türk İslam sanat dünyasının en güzel eserler arasında gösteriliyor sevgili dinleyiciler. Bu eser bugün niye gidip yer edebilirsiniz efendim Topkapı Sarayı'nda. Yakut tarzında tertip edilmiş, her sayfada ilk satırı e, muhakkak, 5 satırı nesi, son satırı muhakkak adla yazılmış ve bütün sayfaları Saray Nakkaşanesi'ne teslim edilerek ciltlenmiş. Bu musraf 1981 yılında İtalya'da basılıyor efendim değerlerisi arasında Piyaleşi Paşa Camii yazıları ve Süleyman Camii Kubbe yazıları da bulunuyor Hattat Karahisar'ın. Ee, sevgili dinleyiciler, Uşaki Tekke çeşmesi demiştim ben tekkesi hemen üzerinde bulunan nedir o benim size anlatmak istediğim? Efendim besmelesi. Hattat Karahisar'ın besmelesi. Bunu gidip görmenizi tavsiye ederim. Tabii hatta merakı olanlar, Hattat Karahisar'ı tanıyanlar. Yeri nerede? 7 Kule, İstanbul. Daha efendim Çeşme'nin Ayna Taşında 16. yüzyılın ünlü hattatı Ahmet Karaisari'nin günümüzde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan albümünde yer alan e, müselsel besmelesi ve kelime-i tevhid kitabesi var. Ne yazıyormuş burada? İnna atayna kelkefser yazıyor. Yine epçe hesabı ile Çeşme'nin yapım tarihi 1562 üzerinde bulunuyor. Orta satırda da Rabbuha rabbuhâ bukabulun hasenin ayeti. Alt satırda ise kelime-i tevhid La ilahe illallah yazıyor efendim. Yeri nerede diyorum sevgili neciler? Uşşaki camii var. Yedikule ile hemen Koca Mustafa Paşa arasında Sümül Efendi bilirseniz yürüyerek aşağı doğru gidebilirsiniz. Yani oraya sadece bu besmeleyi görmek için gidilebilir. Dediğim gibi hat meraklıları buraya gidebilirler. Uşaki Camii nedir biraz ondan bahsedelim. Uşaki Camii kapı kitabesinde 1879 tarihinde Nazır Mehmet Halit Efendi tarafından yaptırılmış. Ancak yapı cami olarak değil Uşaki tarikatının dergah olarak yaptırılmış sevgili dinleyiciler. 16. yüzyılın meşhur hattatı Ahmet Karahisari tarafından da kitabesi ne yapılmış yazılıyor. Cumhuriyet döneminde tekkelerin kapatılmasıyla burası bir müddet halk evi olarak kullanılmış. 1951-52 yıllarında tamirlerle burası Cami haline almış ve çeşmede burası da ilk halini yapmış korumuş. Evet sevgili dinleyiciler sizlere Süleymaniye Camii'ni kim açtı diye sorduk. Cevabımız Ahmet Karahisari ve onun elimizde bulunan tek besmelesi Uşaki Çeşmesi'ndedir. Uşağıki Tekke Cami Çeşmesi'ndedir. Alın yazısı oradadır. Gidip görebilirsiniz dedik yerimizde kocamız Sağpaşa. Bugün sizlere Hattat Karahisar'ı anlattık. İstanbul'da dediğim gibi sevgili dinleyiciler arayıp bulunacak çok değerli eserler, çok değerli ne var? Sanatçılar, Allah dostları var. İnşallah Allah ömür verirse bunları adım adım yerin altını da yerin üstünü de sizlere radyomuzdan anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim İstanbul severliğiniz, İstanbul'a olan muhabbetinizi artırsın inşallah. Kolaylaştırsın sevdiniciler. İstanbul'un sırlarında başka nice güzel eserlerimiz var, tanıtacağız inşallah. Evet, bizden ayrılmayın. İstanbul'un sırlarını hep takip edin inşallah. Enerjiniz daim olsun. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.